0: Muito boa noite, você ligado no Central da Resenha, vamos começando mais um episódio nessa sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022 e vamos atualizar vocês aí de todas as notícias né, desse final de semana eleitoral, né, das eleições de 2022 para nossos encarregados do Senado, do Governo e da Presidência e demais deputados também. Estou aqui hoje, eu e o meu amigo Pedro dos Santos
1: para fazer... É, todo esse balanço aí. Boa noite, Pedrão. É isso aí, muito boa noite, Rainer. Boa noite, principalmente, a você ligado aqui no Central da Resenha. Ela tá aí, ela chegou sexta-feira e sextou, né, com o fim de setembro, né? Então, vamos, vamos repercutir muita coisa que aconteceu aí nessa quinta-feira, né? da noite de quinta e o início dessa sexta. E embora, lembrando sempre, né, segue a gente aí no nosso Instagram @centraldaresenha a gente sempre vai buscar manter conteúdo lá de qualidade para vocês
0: é isso aí segue lá é, então para começar nosso giro de notícias hoje falar um pouquinho aí das notícias que acontecerem pelas cidades né principalmente aqui Belo Horizonte e região em toda a grande BH e com você mesmo Pedrão vamos o que é que nós tivemos aí essas... esse dia de hoje né na cidade de BH e região
1: Pois é, sextou e vamos embora porque vamos começar trazendo um assunto recorrente aqui no Central da Resenha, né? um assunto complicado porque. Então só de... aqui, né? Não, é, é é uma constante em todos os lugares, infelizmente, mas é, aqui, eu acho que só nessa semana a gente já falou disso umas duas vezes, né? É, porque um homem foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher na manhã de hoje por suspeita de importunação sexual contra uma passageira do ônibus da linha 6350, ali na altura do bairro Santa Maria, região oeste aqui de BH. Segundo informações da Polícia Militar, o episódio aconteceu durante o percurso do coletivo, que ia da estação Vilarinho até a estação Barreira e passava ali pelo anel rodoviário, né? O trajeto do, ali na altura do, do Santa Maria é... É, realmente ali perto ali do da sede da Goiás Mira e afins deve ter sido ali por aqueles lados e aí a mulher né a vítima acionou o botão de acesso de assédio melhor dizendo depois que ela sentiu que o homem apalpou o corpo dela é, os passageiros que teriam testemunhado a importunação seguraram o homem e esperar é, até que a polícia chegasse é, só nesse ano de acordo com a guarda municipal o botão né, do assédio foi acionado 14 vezes. Então, acaba sendo uma situação realmente chata ter que ficar repercutindo todo santo dia. É, é assédio, é feminicídio, violência contra a mulher. Sempre, são sempre situações extremamente lamentáveis mesmo, Rainer.
0: É, e 14 vezes que o botão foi acionado, né? É, muitas, que, muitas das vezes nem chega a ter... É, esse acionamento porque o próprio são os próprios passageiros que têm que acionar eu acho que deveria ser o motorista né ao ser alertado ele mesmo deveria
1: fazer esse controle aí e mas até onde eu sei na verdade é isso é porque como os passageiros na verdade eu acho que fica é, muito é, por baixo tem que dos ser pães. o contrário na verdade né? os, passageiros os passageiros poderiam
0: ah, é, notificar isso eu, eu falei o contrário aqui mas é realmente a um tão insuportável de estar tá noticiando isso sempre, mas tem que ser noticiado porque isso tem que acabar de uma hora ou outra isso tem que acabar porque não tem espaço pra esse tipo de coisa, mas tem que respeitar né? respeitar as minas mesmo porque, mano isso é não tem nem palavras pra falar o quão é desrespeitoso, com quão ridículo é isso né? e um cara como esse tem que passar a vida inteira na cadeia.
1: É nojento, é, realmente eu acho que não tem outra palavra a dizer a não ser nojento, porque é, a gente vai ter que ficar sempre batendo naquela tecla, ah, e se fosse a tua mãe, e se fosse a tua irmã, e se fosse a tua filha, porque, sabe, o tempo passa e a situação continua. Mas vamos, vamos passar agora para a utilidade pública, porque... O fim de semana promete ser, o fim de semana promete ser, ser agitado, na verdade agitado também no, no sentido de saúde, porque a prefeitura aqui de BH está reforçando a convocação para a quarta dose da vacina contra a Covid, né, para maiores de 40 anos, sempre lembrando e alertando a nossa audiência que, apesar de todas as restrições, é, é, a gente, é, já tem muita gente que alerta que a pandemia acabou e tal, e Enfim, ainda não é motivo para não deixar de se cuidar Não é porque a gente já está podendo andar sem máscara Já está tendo contato social Que é, os cuidados têm que acabar
0: É, inclusive foi até... Foi nota né, do governo até falando que Exato. chegamos num ponto que Realmente a pandemia já praticamente encerrada Mas... Não, não deixamos de ter tomar cuidado se você está resfriado, se você tem qualquer tipo de sintoma, mesmo que seja um sintoma de uma rinite, de uma gripe, use a máscara, evite de né, passar esse... É, agravar a chance de ter um contágio aí com as outras pessoas, mesmo que seja qualquer outro tipo de doença. A gente tem que se acostumar que a máscara vai virar um, um objeto que a gente tem que usar frequentemente para diversas coisas, não é só a Covid, né? a gente teve aí dos macacos também,
1: então... É, é se cuidar mesmo. E não, é, não só isso, né? A, a situação também de... É, a situação mesmo de, de estar em ambientes hospitalares, tem muita gente que, né, que infelizmente acaba é, se contaminando ali, são, são lugares necessários. Mas, continuando, é, de acordo com o Executivo Municipal, BH ainda tem uma baixa cobertura vacinal sobre a quarta dose para o público que já foi convocado, né? É, no momento, apenas 36,2% do público chamado foi até um local de vacinação. E essa convocação também vale para o pessoal que tem imunosupressão né, entre 12 e 17 anos. Ainda segundo a PBH, esse público abaixo de 40 anos, o público abaixo de 40 anos, melhor dizendo, ainda não foi chamado porque a prefeitura ainda está esperando a liberação de mais doses por parte do Ministério da Saúde. Então, é, é realmente esperar é, para continuar se cuidando para que isso acabe de vez, né, Rainer? E... É, é isso mesmo, é se cuidar porque
0: a gente é, ainda tem resquícios né, da pandemia Exato. E, e a, varíola, a varíola dos macacos também não deixa de ser uma preocupação, não é uma doença tão... É, contagiosa quanto a Covid, mas também tem o seu, seu, seu perigo Então, fica aí né, o alerta para a população brasileira no geral é, E saindo um pouco agora né, do nosso ramo de cidades Vamos falar aqui de política, porque final de semana eleitoral, né? Solta a trilha para a gente aí Bora lá, né, Heine? Pra lá que teve debate, último debate aí entre os presidenciáveis, debate da Rede Globo, é, foi palco aí de trocas, de acusações e marcado por sequência de pedidos e direitos de resposta, o tempo inteiro, a cada resposta tinha pedido de direito de resposta, muitos não concedidos, alguns sim.
1: Pedido de direito de resposta quando a pessoa não tinha sido citada. Um, foi é, uma, uma foi uma bagunça.
0: É, parecia discussão de bar. E quem vai trazer aí mais detalhes para a gente é o nosso queridíssimo Cauã
2: Lucas. E no momento político e econômico hoje, iremos repercutir o terceiro e último debate dos candidatos à presidência da República, que foi marcado por acusações, discursões acaloradas, ofensas e inúmeros pedidos de resposta. Novamente... O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder das intenções de voto, foi o principal alvo dos participantes, sendo mencionado em temas como corrupção, mensalão, petrolão e o assassinato de Celso Daniel. Apesar das críticas diretas e indiretas de todos os oponentes, o principal adversário do petista foi o presidente Jair Bolsonaro do Partido Liberal. Em trocas mútuas de acusações, os ataques foram proferidos principalmente durante os direitos de resposta. Nos três primeiros blocos do confronto, o atual mandatário do país pediu oito vezes o tempo extra de fala, sendo atendido em quatro ocasiões, quando chamou o adversário petista de mentiroso, ladrão e traidor da pátria. A título de comparação, Luiz Inácio pediu o tempo seis vezes e foi atendido quatro vezes. O debate também teve outros conflitos entre Soraya Tronic, do União Brasil, e Padre Kelmo, do PTB. Outro embate acalorado envolvendo Kelmo foi protagonizado por Lula. O padre abordou temas como corrupção em sua pergunta ao ex-presidente e perguntou se era líder dos esquemas de corrupção. Ao perder a paciência com as interrupções do padre Kelmo, Lula acusou o concorrente do PTB de candidatura laranja e falou em padre fantasiado. Nós da central da resenha pedimos que nossos ouvintes encarecidamente evitem qualquer discussões ou problemas... Dia 2, dia das eleições, pois deve ser um dia marcado pela briga de ideias preocupados com o futuro de nossa nação e não por embates violentos, simplesmente pelas possíveis discordâncias que haverão no dia. Pedimos que as pessoas evitem qualquer problema e que seja um dia marcado por um povo que busca o futuro e o melhor para a sua nação e não simplesmente atacar o que pensa diferente. Cauan Lucas, a central da resenha.
0: É isso aí, valeu Cauan. É, debate bem acalorado ontem. Não vamos falar que foi um bom debate, porque de debate não teve muita coisa. Teve mais foi troca de acusações, de xingamentos, meme, foi o que mais teve, né?
1: Nossa teve. Nosso
0: queridíssimo Padreco Coel... aí, o. Padre Kelvin. Kelvin, Car... Carmelo. <risos> Ninguém sabe o nome dele até agora. É, mas...
1: Candidato padre, né? É,
0: um candidato padre que não é padre, o padre de festa junina e o... <risos> é, é engraçadíssimo você ter que falar isso num debate presidenciável na Rede Globo. É, parece que não é verdade, né?
1: Não, teve, tiveram um, momento, teve um momento ali, o Cauã trouxe bem é, a discussão que teve do entre o Padreco e Lula, que o Bonner era assim, ele... ele... teve que cortar os microfones dele. Não, cortou os microfones, mas ele ameaçou encerrar o debate ali no meio. É, ele pega e fala, não, é, vocês não estão respeitando as regras, então vocês é, estão me, meio que me forçando a apelar para uma nova situação. Essa sessão está encerrada, e o povo voltou atrás e continuou o debate. Mas, como um todo, Rainer, é... eu acho que no Frigir dos Ovos não mudou muita coisa. É, Para o cenário, é, pra acho cenário que... de, de. Ah, vira voto. Tudo bem que o Bolsonaro foi muito pro tudo ou nada a princípio. É, tanto que tomou uma da Tebet quando foi Sim. perguntar. Ali da situação do Celso Daniel, né, que ela foi e respondeu, é, né...
0: É, da, da outra vez que ele teve entrevista na Globo, que eu elogiei a, a, o trabalho da assessoria de imprensa dele, dessa vez tem que criticar, porque essa pergunta que ele fez pra Tebet não faz o menor sentido.
1: Ainda mais pra Tebet, que foi é, com
0: sangue nos olhos. Não, ele não tinha que direcionar essa pergunta pra Tebet, não fez o menor sentido, né, falando sobre o... o... A morte do. É, Carlos Daniel? É, Celso Daniel. Celso Daniel, né? Celso Daniel. É, acusando o Lula, enfim. É, então ele acusou uma pessoa perguntando a opinião de um terceiro. Não faz o menor sentido isso. É o
1: famoso disse, me disse, né? O ful, a fulana perguntou para Ciclana que disse e ele, fulana. e ele
0: perguntou sobre a fala da vice da Presidente. candidata a vice-presidente dela. Então não fez o menor sentido realmente. Bolsonaro dando Bolsonaro, bolsonarices, né? Mas, falando, repercutindo sobre o debate, o, os dois, acredito, que foram bem mal no debate.
1: Acho que, tô, é... assim, na verdade, só desculpa te cortar, Rainer, mas pra mim, quem ganhou foi quem foi dormir cedo, porque <risos> não tem condição. É, falar alguém que ganhou realmente
0: foi a Tebet. A Tebet até teve um, um, um crescimento aí razoável, na, razoável no, nas intenções de voto, talvez esse, esse crescimento pode prejudicar o Lula. Porque aumenta a chance de segundo turno, né? E então, acho que o Lula foi o mais. É, o que mais prejudicou com isso tudo. Mas, falando, focando nos dois ali, o Lula foi muito atacado por. Né, uma, 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 fizeram um, uma picuinha ali, é um, um, um juntado de dele. Felipe Dávila com Ciro Gomes. Isso. Os dois se perguntando, faltaram apertar as mãos assim e falar: vamos bater no Lula? Vamos, vamos. bater no Lula. E foram lá, exporam aí todos os escândalos do governo do PT, né, mais de 12, são, na verdade, 12 anos, né, de, de mandar... 16 se fosse juntar, né? com, juntar Lula, com o Lula né. E, é, do, juntar com a Dilma e o Temer, né. Então, foi ali uma exposição de fatos, que todos já, já conhecem, né, sobre Mensalão, sobre Lava Jato, enfim... Todo o esquema de corrupção da, do PT que é um dos maiores da história do planeta, talvez, aí e foi inocentado, claro, não está concorrendo aí à toa com todas aquelas é, demandas políticas que temos. Então, o Lula tentou se defender, não conseguiu se defender tão bem assim. É...
1: Uma coisa que a gente tem que ser sincero também é o padre entrou na mente do Lula. Sim. O padre entrou muito e, na mente do eu, Lula.
0: Inclusive, isso... Um, um padre que entrou assim de um Padre gaiato, que não é padre. Sim. Entrou de gaiato ali no, no debate. Não tá concorrendo a praticamente nada. Não vai nem ter voto. E o Lula comprar a briga com um cara desse em rede nacional. Não faz nada bem pra imagem dele. Então, realmente foi um tiro no pé aí esse debate, tanto para Lula quanto o Bolsonaro. Bolsonaro praticamente mais do mesmo, só mais que ainda conti continua errando até o, o foco das perguntas dele e as respostas dele. Aquela coisa sem assim, perna em cabeça, não tem Sim. início, não tem meio, não tem fim. É só uma falação inteira, então.
1: Eu acho que, na verdade, o Bolsonaro ele até teve, algum, teve alguns lampejos... Tem é... poucos. É, alguns lampejos de, de sensatez, principalmente nos confrontos com a Soraya. Soraya é outra maluca, né? Porque não tem condição. ou mulher louca. É, teve... Na, acho que foi o terceiro bloco, se não me engano, que o... Que, o, que tinham ali as perguntas de, de temas específicos que o Bonner sorteava, e aí a pergunta é, que a Soraya teria que fazer para o Bolsonaro era sobre segurança pública. Ela foi, começou a perguntar, é, falar sobre um pouco também é, da situação ali da equipe de governo do Bolsonaro, o Bolsonaro simplesmente retrucou, que abre, a, entre aspas, não exatamente nesse sentido, mas você não tem moral nenhuma para falar de mim, porque você se elegeu nas minhas costas. E aí ela foi e começou a mudar de assunto e apelar para vacina e apelar para pandemia, sendo que. É,
0: já, já são coisas que o Bolsonaro Fugindo já. Do tema. Já são coisas que o Bolsonaro já respondeu em diversas vezes, porque geralmente são
1: essas perguntas que fazem. Orçamento secreto, sendo que o orçamento secreto. Não. A gente sempre tem que lembrar. Muita gente bate no Bolsonaro falando do orçamento secreto, mas a gente tem que lembrar. Não, o, o, o poder, a palavra final é do Congresso, não é do presidente. O presidente pode vetar o que for. Se o Congresso derrubar o veto, não adianta. É, e acho que essas perguntas sobre...
0: Pandemia, vacina e tal. Esse aí já tá repetitivo Saturado. demais. Porque o Bolsonaro já respondeu diversas vezes. Inclusive já pediu desculpa, já se retratou. É, obviamente, uma desculpa, Sim, uma desculpa não vai mudar nada. Do jeito
1: Bolsonaro também né? Sim, uma
0: desculpa não vai mudar nada. Da forma que, patética que ele conduziu a pandemia. Mas é uma coisa que não vai afetar ele. É, porque e são coisas que já... Então aí todo mundo já sabe, tanto quem apoia, tanto quem é contra, não vai agravar nada assim a imagem do Bolsonaro, que já não é boa, então e quem já está no zero não tem como ficar a negativo, né? Exatamente. E, e o Lula era o que mais tinha a perder, porque estava bem né, nas pesquisas, inclusive algumas dando mais de 50%, dando a eleição a no primeiro turno, deu sim, também. do Folha, né? E o Datafolha não costuma errar tanto, a margem de erro é bem pequena. Então, acredito que essa eleição tem tudo pra, tem tudo pra ir para o segundo turno. E eu vejo o Ciro, é, ele está muito mordido com o PT. E, e nesse segundo turno, eu, a ideia era da, que estava que assim pra gente era o Ciro não apoiar nenhum dos lados.
1: Mas da forma que ele tá tão mordido com o PT. Você acha que o Ciro vai pro lado do Bolsonaro? Eu tô achando. Meu amigo, eu do... Não, isso aí. Aí você ficou maluco. Não, eu tô maluco. Porque. Você tá
0: maluco. O, o Ciro, o Ciro... Ele tá Cê... muito não, mordido. Não, não. É só uma geladeira
1: se isso acontecer. Ele tá muito mordido
0: com o PT. Ele não. tá muito. Porque o Lula. Por causa daquela coisa do. Do voto...
1: Voto útil, voto faz útil. sentido. Faz sentido. A coisa do
0: voto útil mordeu muito o Ciro. Isso é verdade. Porque o PT praticamente falou assim, parem de so... votar no Ciro e votem na gente pra Não, gente ganhar teve logo. Uma,
1: teve uma campanha que foi compartilhada nas redes sociais aí, hashtag Tira Gomes, que era pra tirar os votos do Ciro <risos> e sair tudo
0: pro Lula. Então ele tá muito mordido com isso. Mas é, a gente só vai ter essa resposta no domingo. E... É, vamos...
1: Esperar mesmo pra ver, né? Exato. E só passando rapidinho, é, antes da gente mudar de assunto Passar um pouquinho do cenário também aqui é, Em Minas, porque É bom a gente também se alientar né? é, Situação Do A gente repercutiu o debate né, Para o governo de Minas na quarta E tal, mas Qual, é o, seu, qual é o seu prognóstico também Para o... Tanto para governo quanto para Senado Acho que o cenário em Minas, em Minas Principalmente já está
0: bem definido é, não vejo grandes surpresas acontecendo Zema está com a frente muito grande é, A chance de ganhar no primeiro turno é bem maior do que alguma coisa acontecer e ir para o segundo turno é, O Calil deu uma crescida nas últimas semanas, né, nas pesquisas Mas as últimas já mostrou o Zema já estabilizando de novo Está assim desde o início, não teve tanta variação E acho que o Zema vai levar No Senado, Cleitinho, está passando o Alexandre Silveira né, Já passou, inclusive e tende a ser é, o mais votado no Senado. Então, o Senado de Minas permaneceu igual desde o início das pesquisas até então.
1: Você não acha que o, a questão... Agora, meio que virando o, o, o voto útil para o outro lado. Você não acha que o Viana pode arrancar muito o voto da galera que, que votaria no Zema, não? Por ser o candidato do Bolsonaro?
0: Então, o Viana, ele tinha chance de crescer nessa eleição porque é um cara que fala muito bem, mas ele teve algumas oportunidades e não aproveitou, principalmente no último debate, é, não foi bem, é, não, não mostrou muita coisa, e sendo que nas entrevistas que tinham dado para as rádios para a TV, estava muito bem, estava crescendo, Sim. então é, desperdiçou a chance que teve, não vejo ele crescendo é, mais do que já está é, aí Chega esperado limite, dele, né? são uns 4%, mais ou menos de intenção, 5% ali. Então não vejo ele tirando muito o voto do Zema, não. Deve conseguir essa eleição no primeiro turno.
1: Boa. É, então é isso. É... Agora vamos passar para aquele. repercutir de novo aquele pedido que o Cauã trouxe Sim. É... durante a reportagem dele, que é necessário. Ontem a gente em off a gente quase saiu na mão por conta de toda a treta que envolveu o posicionamento político do Neymar, né? Pra... Só para quem não sabe. É, o Neymar que já tinha declarado apoio ao Bolsonaro uma porrada de vezes Fez uma dancinha no TikTok dançando um jingle é, de apoio ao Bolsonaro E rolou um massacre na internet é, Tipo assim, massacre mesmo tipo, Nível de, de cancelamento, 700% E agora é, é esperar, né? É o Getúlio tá corrigindo aqui Vamos um pouco de retratação, né? É
0: o Getúlio tá falando aqui, ó. É... O você falou aí do orçamento Secretário. secreto. Ele falou, o orçamento secreto é uma competência do executivo. O legislativo só apresenta emendas. O orçamento secreto é moeda de troca. Toma lá da cá para o Bolsonaro manter apoio na Câmara. Câmara. Não podemos espalhar desinformação. O Bolsonaro tem sim tudo a ver com orçamento secreto é a informação do nosso coordenador Getúlio ne Neira. Se o GG Wimber. falou,
1: não tá ah, é, assim embaixo. Né? É, se o GG falou, tá falado. Então, é, então fica a nossa retratação aqui, né, pelo pela mancada. Mas voltando ao voltando ao pedido que o que o trouxe, é, é lamentável, sabe, a situação de
0: é uma coisa que a gente não queria nem estar tá falando tipo assim. Você tem que tomar cuidado da forma que você está vestido, é, do que você vai manifestar na hora que você tiver indo votar. Porque está perigoso, realmente está perigoso. Você pode acabar sendo vítima aí de um crime eleitoral, é um crime político. Então, tome cuidado. Vamos também ter consciência no nosso voto. Né? Siga aí o que você pensa, siga que todos. O que você acredita, democracia. E... Vote consciente, não vote por pressão, não vote porque a ah, fulano vai pensar aí de mim, fulano vai pensar que de mim, vota o que, que você acha correto. Exato. É, e não tem que ter represália por conta disso, ninguém vai virar um lixo humano porque votou em X, que votou em Y, é, isso não tem nada a ver. Nem, nem o Neymar, como o Pedro citou, o Neymar não é um, um ser humano horrível porque vota no Bolsonaro, para você que não gosta do Bolsonaro, ele só tem um apoio político, ele só tem né as... O que ele concorda é mais virado para o lado do Bolsonaro do que para o Lula, né? Com essa eleição que dá bem polarizada aí. É, ou é um ou é outro, né? Então... Exatamente.
1: Assim como, como os próprios artistas se manifestaram... Assim, praticamente todos os artistas se manifestaram pró-Lula... favor do Lula, né? Gravando vídeo, fazendo L e tudo mais... Isso significa que eles são, são o escárnio da sociedade porque de forma eles se posicionaram a favor do Lula. É a democracia, vivemos num estado democrático de direito, então devemos... E exercer. temos que escolher nosso líder, Exatamente. né?
0: Então, algum dos, dois, algum dos dois tem que ser, é o que a gente espera, né? Ninguém vai ver o Ciro virando essa eleição assim do nada, nem a Simone Tebet. Então, é isso. Vote consciente, é, tome cuidado também e... Domingo a gente tem essa resposta Vamos fechar a política e já estamos Nossa, nossa já falando bastante tá
1: saturando. Né? Vamos
0: falar de coisa boa Vamos Bora, falar de cultura Vamos falar de cultura e eu fiquei sabendo Que nesse final de semana BH tá com ótimas Atrações, né? Isso aí, nossa queridíssima Verônica Lorena, conta mais pra gente Do que que vem aí em BH
3: é isso mesmo, Rainer. Teremos a Orquestra Mineira de Rock que apresentará os shows Beatles e Clássicos no Palácio das Artes. O evento acontecerá entre os dias 30 e 1 do 10 de 9 às 10:30. e meia. E para quem gosta de algo mais teatral, podemos contar também com a presença da São Paulo Companhia de Dança, que traz o seu repertório de palco no Sesc Palácio no dia 30, ou seja, só hoje. Então, assim, dá tempo da gente correr lá, garantir o nosso ingresso para a gente apresentar esse espetáculo incrível. E para fecharmos essa agenda com chave de ouro, o Castelo Inflável Jump Around continua na cidade. E lembrando que é uma atração temporária que ficará somente até o dia 16 do 10. Ou seja, acho que teremos aí uma ou duas semanas ainda para aproveitar. E lembrando que o evento ele começa de uma e vai até as 9 horas da noite. Então assim, ó, tem bastante coisa, dá para a gente se organizar e tem até direito à escolha nas atrações desse final de semana. É com você, Rainer.
0: É isso, obrigado, Lorena. Realmente, BH, como sempre, né? Lotado de coisas pra gente fazer no final de semana. Planeta Brasil ficou pra trás, era o último é, evento grande, né? Que tinha. Mas todo final de semana tem alguma coisinha pra fazer? Tem um uma, um uma coisinha pra você sair ali, né? Fazer, se divertir, seu lazer, um entretenimento, alguma coisa, um filme,
1: né? Então... Sempre tem coisa boa. BH é... é BH é não, nós, né? BH é nós e sempre tem, tem evento aí, fim de semana... Sempre tá pocando. É isso. Vamos agora falar de esportes. bora
0: É isso, nosso queridíssimo esporte. Vamos começar puxando aqui da Fórmula 1, que vai acontecer <risos> nesse final de semana, né? Depois de quase um mês aí. Quase tiveram... Tinha acabado de voltar de férias e tiveram outras férias. E foram três semaninhas aí de descanso, porque, né, o GP de Sochi na Rússia, na Rússia foi cancelado por causa isso, de toda a guerra. questão da guerra na Rússia, então é, foi cancelado, foi tirado do calendário e voltamos agora com Singapura grande Singapura
1: oh, lugar que <risos> eu odeio
0: eu particularmente traumas. gosto bastante de Singapura apesar dos traumas com os brasileiros mas é, Max Verstappen pode ser campeão, né? Pode ser Sim. bicampeão já esse final de
1: semana. Já é, né? Vamos, já, não, já. vamos ser sinceros. Já
0: faltam, o que oito corridas e ele já pode ser campeão agora. Mas para ser campeão pra subir. Exato. Não, acho que dá para subir, né? Com 71 pontos acho que dá para subir. É, o Max ele precisa só vencer a corrida, o que provavelmente vai acontecer porque ele não está precisando fazer esforço para ganhar nada. E o Leclerc tem que chegar no máximo em oitavo. Se ele vencer com a volta mais rápida, o Leclerc tem que chegar pelo menos em oitavo. E o Pérez pelo menos em quarto. No máximo, né? No caso, em quarto colocado. E aí o Verstappen já se sagra campeão. Mas provavelmente na próxima corrida já será campeão aí. Ele pode ser campeão lá no GP do Japão. Suzuka, que é. Templo
1: dos campeões, né?
0: Templo dos campeões. Senna foi campeão em Suzuka duas vezes, né? Dos três Schumacher títulos. Schumacher
1: foi campeão então, em Então, pode ser um marco aí pro,
0: pro Verstappen ser campeão em Suzuka, porque eu acho que dessa vez a, a Ferrari consegue chegar pelo menos no pódio ali com o Leclerc. É, então, é isso da Fórmula 1. No futebol, temos bastante coisa. Acontecendo a primeira delas, só falar que a final foi é, mantida em Guayaquil, a final da Libertadores, tinha toda Justo. uma questão ali, né? Se ia ter... Hotel para toda a torcida, se ia ter é, os voos e aguentar, os, o aeroporto da cidade ia aguentar, Lembrando né?
1: que Guayaquil está passando por uma situação muito complicada,
0: Sim, né? Sim, bastante complicada e, né, receber uma final de Libertadores é uma coisa muito grande. Então, foi mantida aí pela Comebol. Vamos ver se a Comebol vai dar esse suporte aí para a cidade não virar um caos. E falando em Continental, final de Sul-Americana, São Paulo e Independente del Valle. É hoje o jogo, né? É amanhã, amanhã, amanhã. Amanhã? Ah, hoje é sexta-feira, tô doidão. Ô, oh, meu filho. Final amanhã, o São Paulo pode ganhar um título aí depois de algum tempo, né? Depois de exatamente
1: 10 <risos> <dez> anos sem <risos> ganhar um título que grande, foi né? Que da
0: Sul-Americana. <risos> exatamente. Com o Lucas lá ainda, Lucas Moura. E, então, a chance aí do São Paulo. No... Voltando aqui pra Minas, Atlético joga... Às 15 horas no Mineirão e o América também às 15 horas no Castelão contra o Ceará. O Atlético Você pega o flu.
1: Orar, horário horroroso, então. Horrível. Bora, pro, bora pro. É, vamos chamar
0: Atlético. o João só pra ver que. falar o que mais além do jogo tem pro Atlético,
1: né? Vamos lá, João. Boa noite, massa atleticana. Bora falar de galão? O Atlético enfrenta amanhã o Fluminense pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 15 horas no Mineirão. O dono do apito será o experiente Luiz Flávio de Oliveira. Para o confronto de amanhã, Cuca conta com os retornos de Rubens, que estava suspenso, e de Júnior Alonso, convocado. O comandante alvinegro deve mandar a campo Everson, Guga, Alonso, Natan Silva, Jair, Zaratio, Alan... Pequeno Sacha e Hulk. O Galo ocupa a sétima posição na tabela, com 40 pontos e a 4 pontos do sexto colocado, Atlético Paranaense. Visando uma vaga na Libertadores e acabar com a má fase, apenas a vitória interessa ao time Alvinegro. João Lima para os estúdios PUC. Opa! É
0: isso aí, João. Valeu. É... Atlético tenta sair dessa crise aí, contra o Fluminense não é fácil, o Fludo do Diniz aí é muito forte, vamos ver aí o que, é que o Galão espera para amanhã. No Cruzeiro, não tem muito o que falar, não tem jogo no final de semana, é festinha, festinha aí da ressaca, na verdade a gente espera os jogos de hoje, né, para ver se o Cruzeiro já é campeão, se ou Grêmio não. e Bahia né, perderem, o Bahia pode empatar também, é... ou não, mas acho que não, o Grêmio tem um jogo bem fácil pela frente, o Bahia nem tanto. E a gente deve conseguir confirmar isso quarta-feira contra o Ituano, né?
1: Exatamente. Falar em jogo contra o Ituano, só passar a parcial, agora à tarde já foram confirmados 30 mil torcedores no Mineirão para o jogo de quarta-feira. Que, diga te de passagem, vai ter preliminar, né? Para quem sente saudade nos anos 90 ali, os jogos preliminares, vai ter o jogo das cabulosas pelo Campeonato Mineiro às 6 sete... horas, na verdade. 6 horas. Isso aí. Uh, é eu vou até ter que garantir meu ingresso, que eu
0: esqueci de comprar, falar a verdade. Ainda tem é, laranja, é, tá? É, laranja é, é minha casa. E. Teve a festa, né, do, do, do Cruzeiro ontem na Praça 7, lotadíssima. Os jogadores no meio da galera, praticamente, ali, só com um cordão da polícia ali. Que foi respeitado, né? Incrivelmente. Uma festa maravilhosa. É.
1: Eu acho que, que de Cruzeiro é isso, é esperar pra ver. E é isso. Palpites é. pra, pra e América. Uh, Atlético e Flu, 2x1 um Flu, bem difícil para o Atlético esse jogo Bom, vou, vou, vou te acompanhar, tá? O
0: Atlético tá muito mal em casa, e é isso É, Ceará e América eu ia de 1x1, um um, mas o nosso queridíssimo Murilo Rocha apostou no 1x1 um e ele nunca acerta nada, então 1x0 um América, vence o Ceará no Castelão 2x1 um América, eu acho que o América ainda toma gol, mas vai dar engrenada É isso então, Pra fechar nosso programa de hoje, que tá. a gente deu uma estouradinha já só comentar sobre a NFL, que teve jogo ontem tá na né? quinta-feira, é dia de Thursday Night Football, e tivemos uma lesão aí. Nossa, eu não sei nem como falar. Foi um espantosa, assim, cara. O QB do Dolphins, o, o Tua Taigu Valoa, um dos principais jogadores no início dessa temporada, sofreu uma lesão bizarra, foi arremessado no chão com muita força, bateu a cabeça, teve uma, con... uma concussão, na verdade. Que ficou ali desacordado por algum tempo, foi levado ao hospital, sem conseguir mexer né, seu corpo, mas conseguiu recuperar ali os movimentos das extremidades, é, ainda bem. É, o Tua passa bem, agora a gente tem que esperar para ver se ele vai se recuperar completamente, se pode voltar ainda essa temporada, porque foi uma lesão bem feia mesmo. Ele já tinha vindo de uma concussão no último jogo, e sem o Tua foi bem difícil para o Miami vencer o jogo com o Ted Bridgewater de coreback. É um bom quarterback... um dos melhores reservas da liga, inclusive. Mas na hora que ficou crítico, sofreu a interceptação lá. E a vitória ficou com o Cincinnati de Joe Burrow, que reage depois de começar com duas derrotas bem esquisitas. É, consegue duas vitórias bem grandes aí e reage na competição. Um time que foi finalista ano passado. Então, é isso só que tínhamos pro esporte. E pra você que acompanhou o Central da Resenha, muito obrigado por ter ficado até aqui. É, voltamos na segunda-feira com toda a repercussão aí né, do que acontecer na política. É, também do que aconteceu os jogos no final de semana, o, nossa agenda cultural, é, como que vai se desenrolar nesse final de semana. Hoje a apresentação foi comigo, Rainer Meira, a produção de Lídia Caetano, Regina Moraes, Pedro dos Santos, Letícia Souza e João Lima. trabalhos técnicos com, com, comigo aqui e com o Pedro e a coordenação é de Getúlio ne, Nuremberg. Nuremberg, se <risos> é Nuremberg. A central da resenha fica por aqui. Uma excelente noite para você de casa e até a próxima.